0: Hier ist Radio Taiwan
1: International.
0: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 22. Mai 2020, im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Taiwans Regierung ist besorgt über geplantes Sicherheitsgesetz für Hongkong. Taiwan lehnt ein Land, zwei Systeme, Modell Chinas ab. Und Starkregen verursacht Hochwasser und Erdrutsche. Die Meldungen im Einzelnen. Taiwans Regierung ist besorgt über das von Peking geplante Sicherheitsgesetz für Hongkong. Gemäß dem Sprecher des Präsidialamts Alex Huang stellt ein solches Sicherheitsgesetz eine weitere Gefahr für Freiheits und Demokratie der Hongkonger Bürger dar, Huang sagte. Der Schlüssel zur Lösung des Problems Hongkongs ist, dass die Regierungen Pekings und Hongkongs ernsthaft auf die Forderungen der Bevölkerung eingehen und das Versprechen von Freiheit und Demokratie gegenüber Hongkong konkret umsetzen müssen und nicht die Freiheit und Demokratie der Hongkonger Bürger einschränken. Nur mit der schnellen und aufrichtigen Aufnahme von gesellschaftlichen Dialogen und durch Umsetzung des ernsthaften Versprechens von Freiheit und Demokratie gegenüber den Bürgern Hongkongs kann das Problem grundlegend gelöst werden. Der Sprecher des Präsidialamts sagte außerdem, das Vorhaben Pekings zeige die Unvereinbarkeit des Modells Ein Land, zwei Systeme mit Freiheit und Demokratie. Taiwan sei umso entschlossener, Freiheit, Demokratie und Menschenrechte zu schützen. Taiwans Festlandkommission sagte heute als Reaktion darauf, der Gesetzesvorschlag zeige die Unfähigkeit der chinesischen Regierung, die wirklichen Gründe der Probleme in Hongkong zu reflektieren. Stattdessen mache sie Einmischung von Kräften von außen und Unabhängigkeitsaktivisten verantwortlich. Auch Taiwans Oppositionspartei KMT äußerte sich zu dem Gesetzvorhaben. KMT-Sprecherin Hong-Yu sagte, die Bevölkerung Taiwans sei parteienübergreifend besorgt über die Situation in Hongkong. Sie rief Peking auf, die Autonomie der Region zu respektieren. Taiwans Regierung hat erneut Chinas Modell ein Land zwei Systeme abgelehnt. Als Reaktion auf den Regierungsbericht des chinesischen Premierministers Li Keqiang sagte der Vize-Vorsitzende von Taiwans Festlandkommission Xiu chung die klare Politik der Regierung sei, die Angelegenheiten zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße gemäß der Verfassung der Republik China und den Bestimmungen für die Beziehungen zwischen den Bevölkerungen beider Seiten der Taiwanstraße zu handhaben. Und den Status quo von Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße zu bewahren. Man appelliere an die gegenüberliegende Seite, auf der Grundlage von Präsidentin Tsai Ing-wens Vorschlag, Frieden, Gleichheit, Demokratie und Dialoge, sich in positive Interaktionen zu engagieren und Differenzen abzubauen. Die Ablehnung von Ein Land, zwei Systeme. Der, die Graduierung Taiwans und dem Bruch des Status Quo in der Taiwanstraße ist die rote Linie, an der die Regierung bei der Handhabung der Beziehungen zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße festhält. So der vize der Festlandkommission. Die Festlandkommission ist die oberste Behörde Taiwans für China-Politik. Chinas Premierminister Li Keqiang hatte in seinem Regierungsbericht vor dem Nationalen Volkskongress der Volksrepublik China gesagt, China sei resolut gegen separatistische Aktivitäten, die nach Taiwans Unabhängigkeit strebten und werde diesen Einhalt gebieten. Man solle gemeinsam nach Vereinigung streben. Heute ist kein neuer Fall einer Corona-Infektion gemeldet worden. In Taiwan sind bereits 40 Tage in Folge keine lokalen Infektionen mehr nachgewiesen worden. Bisher wurde in Taiwan bei 441 Menschen eine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus nachgewiesen. Davon geht man bei 55 von einer lokalen Infektion aus, bei 350 von einer Infektion im Ausland. Bei 36 Infektionen unter der Besatzung eines Marineschiffes ist die Infektionsquelle Bisher nicht klar. 408 Infizierte sind bereits als Genesen aus der Isolation entlassen worden. Sieben Covid-19-Patienten sind gestorben. Die anderen befinden sich noch in Krankenhäusern. Die Arbeitslosenquote ist im April auf über 4 Prozent gestiegen. Die Arbeitslosenquote ist im April im Vergleich zum Vormonat um 0,31 Prozentpunkte auf 4,03 Prozent gestiegen. Damit ist die Arbeitslosenquote auf dem höchsten Stand für diesen Zeitraum seit sieben Jahren. Saisonbereinigt stieg die Arbeitslosenquote um 0,34 Prozentpunkte auf 4,10 Prozent. Das ist der höchste Stand seit Januar 2014. Gemäß Chen Huixin von der Statistikbehörde sind die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf den Arbeitsmarkt in Taiwan besonders im Dienstleistungsbereich zu spüren.
1: Das ist 4, 3,
0: die Zahl der Beschäftigten ist um 46.000 zurückgegangen, davon 34.000 im Dienstleistungsbereich. Am meisten betroffen ist das Hotel- und Gastgewerbe mit einem Rückgang von 10.000. Im Bereich Groß- und Einzelhandel ist die Zahl der Beschäftigten um zurückgegangen. Uh 7.000 zurückgegangen. Gemäß der Statistikbehörde könne sich wegen der erfolgreichen Eindämmung der Epidemie im Inland die Abwärtsspirale auf dem Arbeitsmarkt verlangsamen. Doch die globale Situation der Covid-19-Pandemie sei weiterhin ein großer Unsicherheitsfaktor. Schwere Regenfälle haben in Teilen Taiwans Unterbrechungen im Verkehr und der Stromversorgung verursacht. In bergigen Gegenden wurden Steinschläge und Erdrutsche gemeldet. In manchen Gegenden blieben wegen der Starkregenwarnung Schulen und Büros geschlossen. Einige Straßenabschnitte wurden blockiert oder vorsorglich gesperrt. Besonders betroffen sind Kaohsiung und der Landkreis Pingtung in Südtaiwan. Auch in niedrigen Lagen kam es zu Hochwasser. Verursacht werden die heftigen Regenfälle, doch eine Regenfront des Frühjahrsmonsuns und Südwestströmungen. Von 0 Uhr bis 18 Uhr wurde in Sandimen in Pingdong in Südtaiwan mit 550 mm die höchste Regenmenge Taiwans gemessen. Gemäß dem Wetteramt wird der Regen im Laufe des Wochenendes von Norden nach Süden hin wieder nachlassen. In Mittel- und Südtaiwan kann es jedoch noch stark Regen geben. Gemäß der Wasserbehörde haben die Regenfälle die Wasserspeicher wieder aufgefüllt. Auch in Südtaiwan sollte die Wasserversorgung nun vorerst gesichert sein. Orchester in Taipei und Kaohsiung werden in den kommenden Wochen Konzerte zum 250. Geburtstag von Beethoven geben. Das Nationale Symphonieorchester hat gestern Pläne für drei Konzerte in der Nationalen Konzerthalle angekündigt. Die Konzerte werden online durch den Fernsehsender Public Television Service PTS übertragen. Die drei Konzerte werden am 24. Mai 30. Mai und 12. Juni stattfinden. Das Taipei Symphonieorchester wird am 5. Juni ein Konzert zum Thema Beethoven in der Nationalen Konzerthalle Taipei geben. Die Karten dafür waren innerhalb von zwei Tagen ausverkauft. Das Gaosheng Symphonieorchester wird am 30. Mai ein Konzert über die YouTube-Kanäle des Nationalen Gaosheng Zentrums für Künste und Gaosheng Spring Arts Festival streamen. Damit sollen die Musikliebhaber in Taiwan auch zu Corona-Zeiten Gelegenheit haben, den 250. Geburtstag Ludwig van Beethovens zu begehen. Zur Börse. Taiwans Börse hat heute niedriger geschlossen. Der Aktienindex TAIX fiel um 197,16 Punkte oder 1,79 Prozent auf 10.811,15 Punkte. Der Umsatz erreichte 177,18 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet 5,30 Milliarden Euro oder 5,91 Milliarden US-Dollar. <musik> Das Wetter. Heute in ganz Taiwan bewölkt mit Regen und Starkregen bei Temperaturen bis 26 Grad Celsius im Norden und bis 28 Grad in Südtaiwan. Die Aussichten für das Wochenende. Am Samstag noch bewölkt mit Regen und örtlich Starkregen. Am Sonntag in Nord- und Mitteltaiwan bewölkt, zum Teil kommt die Sonne wieder durch. In Südtaiwan noch bewölkt und Regen bei Temperaturen bis 30 Grad Celsius inselweit. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 22. Mai 2020 von Radio Taiwan International. Nun folgt der Hörerbriefkasten. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International heute am Freitag, dem 22. Mai 2020. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Jobi Hui und Eva Trindel. Ja, wir... Haben auch heute wieder Post, auf die wir eingehen möchten. Wir haben E-Mails. Bekommen. Norbert Hansen hat geschrieben, ich möchte mich mal ganz herzlich für die QSL-Karten bedanken. Die Karten sind wunderschön und wir hoffen natürlich, dass der Postversand der Internationale bald wieder aufgenommen werden kann, damit sie auch die schönen QSL-Karten bald wieder erhalten können von uns.
1: Ja, tatsächlich. Wir haben bei uns in der Redaktion schon ausgeführte qsl karte gesammelt, bei der postverkehrs alle Länder jetzt blockiert ist und wir können die QSL-Karte gar nicht losschicken und daher die sammelt sich dann immer mehr bei uns in der Redaktion Ja, die
0: MyQSL-Karte die hat wahrscheinlich niemand bisher bekommen die ist natürlich auch sehr lecker wir haben ja dieses Jahr eine Gebäckreihe mit traditionellem Gebäck und dieses Mal gibt es etwas Herzhaftes und zwar ein mit Schweinefleisch gefülltes Gebäck. Und zwar ist da Schweinefleisch drin und dann grüne Bohnenpaste. Das sieht aus wie so ein ganz großer Keks ungefähr ist gefüllt und obendrauf ist Sesam, weißer Sesam und das ist wirklich etwas ganz Traditionelles auch. Ne?
1: Vielleicht schmecken viele Leute nicht so gut, aber das ist wie gesagt wirklich ein ganz traditionelles Taiwanische Gebäck.
0: Bernhard Henze hat uns auch Empfangsberichte geschickt. Und wie ist der Empfang? Ja, schwankt so zwischen 4 und 5. Kann man nicht meckern. Jörg Clemens Hoffmann hat geschrieben, besonders interessant war für mich am 22. April der wunderbare Reisebericht der Taiwanerin Kelly Lin, die auf dem Jakobsweg gepilgert ist und dabei die Liebe zu sich selbst entdeckt hat. Diesbezüglich würde es mich interessieren, ob es in Taiwan auch so etwas wie Pilgerpfad Gibt es um spirituelle oder religiöse Erfahrungen zu erleben, so ein Fernwander oder ein Fernpilgerweg? wie der Jakobsweg in dem Sinn nicht, aber mir fallen dann diese marzu prozessionen ein, denn das ist eigentlich ja auch eine Pilgerfahrt, ein Pilgergang und die sind unterwegs sieben Tage, sieben Nächte da wird natürlich dann nachts irgendwo übernachtet und viele, die gehen wirklich auch die ganze Strecke mit zum Beispiel, also diese dacia Marzo die ist sieben Tage und sechs oder sieben Nächte unterwegs und das sind wirklich manche, die die ganze Strecke mit dabei.
1: Ja, genau. Also, viele Leute laufen sogar 300 Kilometer mit. Und diese Pirgefahrt kann natürlich weiter aufgebaut werden. Viele Leute fahren mit den Statuen. Der Götti Mazu mit dem Schiff nach China zu ihrem Heimatort und dann von dort an wieder eine Pirkefahrt und so ist natürlich dann eine aufgebaute Pirkefahrt und das ist nicht nur 300 Kilometer weit lang, sondern noch länger und dauert natürlich noch äh,
0: einige Tage dazu. Daher. Aber die laufen da nicht, die fahren da schon mit dem Schiff oder auch <lacht> die mit dem Flugzeug. Auch. Ich habe gehört, dass zum Beispiel so Pilgerreisen mit marzo statuen dass die dann aber auch einen Sitzplatz kaufen müssen für die Statue und die ja. müssen dann natürlich auch angegurtet werden und Genau, so.
1: aber wenn die gelandet sind, müssen sie natürlich auch laufen, aber das ist halt nicht wie diese Pil hm. Pilgerfahrt, man wirklich dann... 100 Kilometer oder noch länger hm. laufen sollte.
0: Und es gibt auch marzu pilgerstrecken Da ist der Weg gar nicht richtig festgelegt, wie bei der dacia marzu prozession Da sind die Stationen oder da ist der Weg eigentlich fest. Die besuchen dann verschiedene Tempel und so weiter. Aber es gibt auch andere Mazu-Prozessionen, zum Beispiel die Matsu von Baishaton. Ich glaube, die geht von Miauli aus und ungefähr 400 Kilometer, aber die Route, die ist jedes Mal anders oder kann jedes Mal anders sein. Denn die Marzu bestimmt, wo es hingeht. Also die kann dann irgendwann mal eine Pause machen oder kann links gehen oder rechts gehen, in ein Geschäft gehen und so weiter. Also die senften Träger, die sagen, dass sie das spüren oder so, wenn die Marzu jetzt dorthin möchte oder in diese Richtung möchte. Das heißt, man kennt eigentlich nur den Ausgangspunkt und den Endpunkt, aber dazwischen, wie die Route genau ist, das kommt auf den Willen der Göttin Marzu an. Hans-Peter Themann hat geschrieben, es freut mich, dass mein erster Bericht per E-Mail angekommen ist. Somit werde ich diesen Kontaktweg zu Ihnen als Übergangslösung so lange benutzen, bis der Postweg wieder möglich ist. Denn am 6.5. kam mein Postbrief mit dem Bericht vom 13. März leider wieder zurück. Das hat aber lange gedauert, bis er zurückgekommen ist. ne? Ja, stimmt. Und er hat sich gefreut über die Grußbotschaft von Hobbykollegen Jörg Clemens Hoffmann. Und wir haben auch den Empfangsbericht erhalten. Herzlichen Dank. Heinrich Oesterbrock hat geschrieben, zum Programm habe ich noch eine Bemerkung von meiner Frau Kirsten weiterzugeben. Ich hatte ihr die drei Beiträge aus Reise durch Taiwan über die schönsten Tempel und Märkte auf ihren Stick zum Nachhören gezogen. Nun soll ich Ihnen ausrichten, dass sie sich bei Frau Zhou und Herrn Huang ganz herzlich für die interessanten Ausführungen bedankt. Ich kann ihr da nur beipflichten. Immer wieder kann man aus ihrem Programm neue Erkenntnisse über ihr Land ziehen. Das gilt auch ganz besonders für die momentan in aller Welt aktuelle Corona-Pandemie. Wir fühlen uns von Ihnen sehr gut informiert. Also, ihr wart bei den Tempeln und auf den Märkten unterwegs. Sehr interessant. Und Heinrich Oesterbrock schreibt noch, und last but not least, habe ich mich auch über das kürzlich von Elon Huang geführte Interview mit Frau Ilka Wild gefreut. Ich kenne sie ja noch, kenne in Anführungszeichen von Ihrer Zeit bei Ihnen in der Redaktion. Schön, wenn man erfährt, wo die Damen und Herren abgeblieben sind und was aus Ihnen geworden ist. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, dürfen Sie ihr gerne einen Gruß ausrichten. Machen wir, wenn ja, wir Sie wieder machen schon
1: gerne. Ja, ihr lebt jetzt mit ihrer Familie in Taiwan für einige Jahre und wir haben bestimmt noch Möglichkeiten, sie zum Interview bekommen.
0: Oder zumindest einen Gruß ausrichten. Das
1: tun wir auf jeden Fall.
0: Ja, und Heinrich Oesterbrock hat uns auch eine Menge Empfangsberichte angehängt. Herzlichen Dank. Siddhartha Bhattacharya hat uns geschrieben aus Indien. Er hat uns einen Empfangsbericht geschickt vom 12. Mai. Und er fragt, ob in Taiwan jetzt die öffentlichen Transport- und Verkehrsmittel noch offen sind und noch normal funktionieren. Ja, da gibt es eigentlich keine Einschränkungen. Es ist nur Maskenpflicht. Aber ansonsten alles normal. Ne?
1: Ja, nur einige Großveranstaltungen wurden abgesagt und so. Aber ansonsten, das Leben ist Ungestört.
0: Und er fragt noch, ob die nicht so wohlhabenden Leute oder die Betroffenen denn finanzielle Hilfe erhalten von der Regierung. Ja, gibt es auch zum Beispiel Leute, die jetzt unbezahlten Urlaub haben, die bekommen Zuschuss. Und Leute, die nicht versichert sind, also die nicht über einen Arbeitgeber versichert sind, die können auch äh, Sofortkredite beantragen, Soforthilfe beantragen und so weiter. Also es gibt schon finanzielle Hilfen für die, die von der Corona-Krise nun betroffen sind.
1: Ja, und die Regierung hat zwei Projekte, hervorgebracht und damit können die Unternehmen zinsniedrige Darlehen oder was äh, Zuschüsse bekommen und als Privatperson, wie gesagt, die jetzt äh, unbezahlten Urlaub haben oder dann nicht Versicherte oder viele andere Leute können sofort Hilfsgelder im Bargeld bekommen, also äh, 300 Euro kann man auf einmal bekommen und zwar ganz schnell. Das sind eigentlich für die ähm, Gelingverdiener vorgesehen und daher die meisten Leute können schon diese Hilfsgeld sofort in Anspruch nehmen.
0: Ja, manche Freiberufler trifft das natürlich nun schon. Zum Beispiel freischaffende Künstler oder auch Leute, die vielleicht nur tagesweise, in Restaurants arbeiten, im Tourismuswesen und so. Dieser Bereich ist natürlich auch sehr betroffen. Auch bestimmte Geschäfte und so weiter. Vor allem kommen jetzt auch keine internationalen Touristen mehr nach Taiwan, keine Geschäftsreisenden mehr. Teilweise sind natürlich auch Lieferketten unterbrochen oder der internationale Bedarf, die Aufträge bleiben aus. Also die Corona-Pandemie hat natürlich auf Taiwan Große Auswirkungen, obwohl die Epidemie in Taiwan selbst unter Kontrolle ist. Auch Andi Martiniok hat geschrieben aus Russland. Er hat auch gefragt, wie denn die Corona-Situation bei uns nun ist in Taiwan. Es sind in letzter Zeit nur noch ganz, ganz wenige Neuinfektionen gemeldet worden und seit 40 Tagen, glaube ich, keine lokale Ansteckung mehr. Bisher gibt es in Taiwan 441 bestätigte SARS-CoV-2-Virus-Infektionen. Davon 55 lokale Infektionen und mehr als 400 sind bereits als Gehalt aus der Isolation entlassen. Sieben Menschen sind an Covid-19 gestorben bis jetzt, ja. Also die Situation mit Covid-19 ist in Taiwan im Moment unter Kontrolle. Bernd Ellmann hat geschrieben. Anfang April dieses Jahres habe ich Ihr deutschsprachiges Programm gehört und Ihnen einen Brief geschrieben mit einem Empfangsbericht und der bitte, mir dafür eine QSL-Karte von Radio Taiwan International zu schicken. Heute habe ich meinen Brief zurückbekommen mit dem Vermerk, dass zurzeit leider kein Postverkehr mit Taiwan möglich ist und nicht absehbar ist, wie lange dieser Zustand noch dauert. Ich nehme an, dass diese Maßnahme im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie steht. Ja, das stimmt. Der Flugverkehr ist so gut wie zum Stillstand gekommen. Also ist der Postverkehr in fast alle Länder stark eingeschränkt oder teilweise gar nicht mehr möglich. Und er hat uns den Brief aber dann per E-Mail geschickt. Er hat geschrieben, ich bin begeisterter Radiohörer und oft mit meinem Kurzwellenradio auf allen Frequenzen unterwegs. Immer wieder gerne höre ich das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International. Zum einen, weil der Empfang immer problemlos möglich ist. Zum anderen, weil das Programm sehr interessant gestaltet ist. Und wir schicken die QSL-Karte natürlich gerne, sobald wir wieder QSL-Karten verschicken können. Lothar Rennert hat geschrieben, er hat den Briefkasten vom 15. Mai gehört und zwar hat er ihn nachgehört im Internet und wir haben über Touristenfallen gesprochen und wir haben gemeint, ja, was mit Touristenfallen in dem Sinn gemeint ist. Und der meinte, als Touristenfallen bezeichnet man überteuerte Souvenire, Souvenir-Kitsch. Und es ist ihm auch schon im Ausland als Tourist passiert, dass an sehenswerten touristischen Plätzen unzählige aufdringliche Souvenirverkäufer versuchten, ihre minderwertigen Waren den Touristen aufzuschwatzen. Und diese waren sehr aufdringlich. Ja, sowas gibt es in Taiwan eigentlich nicht. Also so aufdringliche Souvenirverkäufe oder auch Händler, die einem dann nachlaufen und vielleicht festhalten und unbedingt ihre Sachen an Mann oder Frau bringen möchten, das erlebt man hier selten. Also, dass Leute einem ansprechen, zum Beispiel, wenn man am Bahnhof ist oder irgendwo, brauchen sie ein Taxi oder ein Sammeltaxi oder brauchen sie ein Hotel. Also, das kommt schon mal vor, aber eigentlich auch nicht so oft. Und wenn man dann sagt, nee, danke, dann ist es auch gut.
1: Ja, tatsächlich. Wir schließen es nicht aus, dass vielleicht einzelne Fehler es gibt, allerdings im Allgemeinen. Ist die Situation hier in Taiwan gar nicht so? Man kann natürlich gern mehr kaufen oder man kann auch ablehnen, was zu kaufen. Das ist kein Muss. Und man kann hier in Taiwan vielleicht auch ein bisschen handeln, aber im Großen und Ganzen würde ich abraten, hier beim Kaufen des handeln. Es ist eigentlich auch nicht die Gewohnheit hier. Und überhaupt, ich glaube nicht, dass man so aufdringlich was zu
0: verkaufen. Franz Schanzer hat geschrieben einen Empfangsbericht vom 15. Mai und er schreibt die Beiträge waren wieder sehr interessant. Der Hörerbriefkasten war wieder gut moderiert und es ist ein Muss, diese Sendung zu hören. Grüße an Bernd Seiser für seine Bemühungen im DX-Hobby. Ja, der Briefkasten ist natürlich ein Muss. <lacht> Konstantin Basenkov hat geschrieben aus St. Petersburg in Russland, er ja, hört uns mit einem R250M2, ein alter sowjetischer Militärempfänger, nicht schlecht. Und der Empfang war gut. Der empfangsimpo 55455 und er hat uns auch eine Hörprobe mit angehängt und zwar Video auf YouTube und es ist wirklich Guter Empfang, kann ja. man überhaupt nicht meckern. Also sehr guter Empfang in St. Petersburg. Ja, vielen Dank. Burkhard Müller hat es geschrieben. Ein Empfangsbericht vom 14. Mai. Rund um die Insel. Immer schön einen fremden Blick auf das eigene Land zu hören. Also das war ein Interview mit einer Studentin, ich glaube eine Austauschstudentin, die eine Zeit oder ein Jahr in Münster verbracht hat zum Studium und das ist natürlich wirklich immer interessant vor allem, wenn es Leute sind die jetzt nicht so lange in dem anderen Land leben, sondern wirklich nur so einen ganz frischen Blick haben ne? von ganz außerhalb, das ist immer sehr interessant
1: Ja, das stimmt schon und ich als Taiwanerin freue mich eigentlich auch immer darüber wenn ich einen Gast im Studio und über seine Taiwan-Reise berichtete und da äh, öffnete ich auch meinen Blick manchmal weiß ich gar nicht, was alles noch zu sehen gibt oder so. Dann habe ich immer neue Informationen von meinen Studiogäste bekommen und so auch viel inspiriert und das macht immer Spaß.
0: Ja, oder so was den Leuten so auffällt irgendwo, das so Kleinigkeiten teilweise, wie, weiß nicht, die Ampelmännchen hier, die die Geschwindigkeit ändern, ne? Wenn man nur noch so und so viel Zeit hat, über die Straße zu gehen, oder so, dann fangen die dann an schneller zu rennen, ne? Diese grünen Männchen. Ja, solche Kleinigkeiten fallen dann auch oft auf, wenn die Leute durch die Straßen gehen und so. Da hat man natürlich einen ganz anderen Blick. Dann haben wir Post bekommen von Cornelia Giske von Cornelia und Urs. Sie schreiben, der langjährige DXer Treue, Kurzwellenhörer und RTI-Freund Herr Manfred Teile aus Basel in der Schweiz, feiert am 24. Mai 2020 seinen 84. Geburtstag. Dazu möchten wir ihm, via Hörerpostsendung von RTI, ganz herzlich gratulieren und alles Gute wünschen. Allen Hörerinnen und Hörern und dem ganzen Redaktionsteam wünschen wir natürlich auch gute Gesundheit und einen speziellen Gruß noch an den Vorsitzenden des rti hörerclubs Athenau, Herrn Bernd Seiser. Dann kommen wir zu den Geburtstagsgrüßen von Bernd Seiser. Heute am 22. Mai. Er möchte gerne zum Geburtstag beglückwünschen. Ulrich Peschken in Krefeld, Rita Schafheitle in Singen, Renate Winter in Heidenheim, Heinz Schulz in Frankfurt, Rudolf Wilken in Oldenburg, Daniel Kähler in Mönkeberg, Sepp Hoffmann in Meßkirch, Dieter K. Reibold in Kirchheim und Monika Kuhn in Hamburg. Grüße zum Namenstag vom 23. Mai an Renate Winter und Renate Heine Pietschmann. Gedenken möchte ich auch Renate Koller, Witwe von Karl Koller.
1: Den Glückwünschen schließen wir uns an. Das war's für heute im Briefkasten.
0: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 22. Mai 2020. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch -at Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 Kilohertz.